0: federal diversificado gran contribuyente y generador de empleos así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números sin embargo es mucho más que eso son historias de vida es el legado de padres a hijos y nietos pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta es el calor abrasador del verano en plena cosecha es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo el mugido de una vaca el olor a bosta la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora. Es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Lewis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más. Que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, y bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia. <música> ¡Pásalo la nafta! ¡Ponele Fulltech!
1: Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. Cuando tuve que elegir, dije ingeniería industrial no. Mi padre puso una cara de asombro importante porque... Yo, yo creo que prefería que fuera ingeniero industrial y no, y no agrónomo. Para él era una cosa rara pensar en tener un hijo agrónomo. Así que bueno, eh, ahí, ahí me largué nomás y la verdad que una pasión que tengo, cuarenta y pico de años ya, eh, sembramos muchos años, muchos años. No fue bien ni mal, como siempre, pero en general bien. Fue una, una buena etapa que después la dejé porque después todo eso se enrareció con el tema de esta carrera armamentista de los valores de alquileres y de remate de alquileres anuales, y no pensar a largo plazo, el sistema de producción, no, no, no le cerraba a nadie. Yo confirmé mucho mi vocación o mi pasión después de 8 o 10 años de trabajo profesional. Es el día de hoy que, si tengo que repetir, repito exactamente paso por paso de lo que hice. En los últimos 45 años, cuando se creó la fundación, hace muchos años que estaba trabajando en distintos grupos de empresas, tratando de buscar la solución a esta pregunta que decíamos de si era posible o no hacer agricultura continua y sin degradar el suelo y qué teníamos que hacer. Yo estaba convencido que esto se venía, se venía la directa, se venía la reducción de la labranza, se venía digamos el cambio del sistema productivo. Creo que este tema de los, los oligarcas tiene que ver con ideología, con algo que en Argentina no se superó, sigue ¿sí? habiendo mucho atraso por desconocimiento, por, en algunos casos, mala intención. En los últimos 45 años cambió el sistema de, de administración, cambió la tenencia de la tierra, cambió la forma de trabajar, la cambió como cambia el mundo. Es una locura pensar que alguien todavía tenga en la cabeza el oligarca, aquel que todavía sigue pensando en el oligarca, realmente debería pensar que está atrasado por lo menos 50 o 60 años de, de una realidad que no tiene nada que ver con lo que, con lo que se piensa. Nada que... Una vez entrando en el aeropuerto de Chicago, me encontré con una gigantografía que mostraba a, a dos chacareros en donde marcaban un agradecimiento a, a John y a Mary por su trabajo en el campo y por la producción de alimentos. Ese estilo de comunicación no salió de los productores. Salió de las empresas procesadoras. En Argentina eso no está... Los productores no tienen la capacidad de poder hacerlo. No, no es lo mismo producir que vender. Hoy, en los momentos libres, el golf, atar moscas y poder ir a pescar con moscas son, son mis tres debilidades. Ahora estoy jugando al golf con alguna regularidad, eso me, me ventila mucho, me obliga a sacar la cabeza de la diaria y concentrarte en la pelotita y tratar de, de hacer lo que hay que hacer. Te agradezco enormemente esta, esta horita que nos pasamos charlando, distendidos a la mañana, como, como decía vos, eh, tomando mate. Un abrazo grande y bueno, buena la idea de Olinada Garcas.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Garcas, el podcast de tu vida, ya en la segunda temporada, con las historias de los que hacen posible la producción de alimentos en Argentina. Estas entrevistas se pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, otras plataformas, pero también vamos subiendo fragmentos, cápsulas al canal de YouTube, búscalo como Ju Martínez Doda. Hoy vamos a conocer la historia y las pasiones de Gustavo Oliverio asesor, administrador y consultor de empresas, así dice su presentación, pero es padre de siete hijos y desde hace varios años director y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando, que en este año 2021 está cumpliendo 30 años generando información para cuantificar y desarrollar el sector agroindustrial argentino. Los saludo, Gustavo, en una mañana muy fría.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Juan. ¿Cómo estás vos? ¿Sí? La verdad que una mañana muy, muy fría. Bueno, eh, eh, tenía que venir. Eh, mayo ya, ya es tarde para, para Kele, pero bueno, está bueno.
2: Bueno, Gustavo, eh, me interesa conocer primero cuál es tu historia vinculada al campo. ¿Viene de familia? Eh, ¿Cómo es la cosa?
1: No, 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 nada más alejado, te diría. Yo eh, soy el, el tercero de, de cuatro hijos eh, tengo una hermana mayor, después tengo un hermano médico. Eh, yo que iba derecho a estudiar ingeniería industrial por, por, porque me parecía que era lo que tenía que hacer. Y después tengo una hermana menor que yo, siete años. Mi padre era marino, así que nada más alejado del campo. Viví en una base naval hasta los ocho años, <coughs> hasta los siete años. Y, eh, y después sí vine a Buenos Aires. Pero no... Eh, en realidad me empecé a vincular con el campo cuando tenía entre 15 y, y 18 años con más frecuencia, después cuando era más chico íbamos a un campo de un amigo mío que estaba en el colegio, íbamos a, a, al campo el, por ahí en el verano a pasar 15 días o 20 días, y, bueno, las típicas, viste, de, sí, a y al, a ayudar a, a encerrar hacienda, las famosas yerras y... Todo eso era. mi única vinculación ahí fue esa, y después cuando ya tenía, ya te digo, entre 15 y 18 años, lo hice con más frecuencia, campos agrícolas, campos ganaderos, con eh, una visita con cierta frecuencia, y de ahí supongo que algo algún clic me hizo en la cabeza, porque cuando, cuando tuve que, que elegir, dije ingeniería industrial no, recuerdo eh, que mi, mi padre puso una cara de asombro importante, porque yo, yo creo que prefería que fuera ingeniero industrial y no y no agrónomo, para él era una cosa rara pensar en tener un hijo agrónomo. Así que bueno, eh, ahí, ahí me largué nomás y la verdad es que una pasión que tengo, cuarenta y pico de años ya, me recibí en el año 76, 45 años de, de agrónomo, ejerciendo eh, y haciendo kilómetros y, y circulando por todo el país todavía, por suerte, y ojalá por muchos años más.
2: Che, Gustavo, y si te digo, cerrar los ojos y, y que te vengan eh, sensaciones de olores, de sabores, de ¿viste esos que se te meten en el cuerpo de esos primeros recuerdos del campo? ¿Qué, qué son? ¿Qué se te viene
1: a la cabeza? Eh, lo primero que se me viene a la cabeza, más que sabores, sabores, el asadito en, en, en una manga, eh, o el olorcito de un... De un asado en una manga hecho a la madrugada cuando estás trabajando con la gente y señalando terneros o vacunando o lo que fuere. Pero en, después de la lluvia, después de que se inicia la lluvia, ese olorcito a tierra mojada, no, no, no sé si es olor o qué, pero esa, esa, esa tierra mojada, esa sensación de que empezó a llover y si se cortó una seca ni te cuento, ¿no? Pero o ese cambio de aire, algo ahí pasa mágico cuando empieza a llover, sobre todo cuando estás deseando que llueva, ¿no? Pero hay ahí una mezcla de sabores, olores, no sé qué, pero la tierra mojada es eh, por una lluvia es, un, es una cosa distinta, es algo que, que es mágico cuando aparece, y eh, quizás es lo que, lo que me, sigue, me sigue impactando hoy. Yo no, yo no vivo en Buenos Aires, vivo afuera casi como si estuviera en el campo, y me sigue pasando, porque bueno porque es mi lugar de, 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 de vida ahora. Y, eh, y la verdad que me sigue pasando. Después de, de 45, 50 años, me sigue pasando lo mismo.
2: ¿Y actualmente haces algo como
1: productor? No, en realidad tuve, yo siempre trabajé en asesoramiento. Y asesor de CREA muchos años. Me crea en la Madrid. Eh, ni bien me recibí, ni bien me recibí en el 76, en diciembre del 76 fui como candidato asesor dentro de una terna y me quedé hasta casi los 90, eh, no, casi los 90, no, hasta, hasta los 90. Después eh, seguí trabajando como, como asesor y eh, hasta esa etapa no, no, no trabajaba en administración, ni sembraba, ni hacía ninguna actividad como productor y después de muchos años Sí, empecé a hacer algo como productor, asociado con otros dos agrónomos, y eh, sembramos muchos años, muchos años, no fue bien ni mal, como siempre, pero en general bien o, o muy bien. El balance que, eh, que tengo que hacer es que fue muy bueno como experiencia, como experiencia societaria, como experiencia de trabajo ya con intereses económicos más, más ya no, no asociado con, yo estuve asociado con otros agrónomos en un estudio de asesoramiento y administración y demás, pero fue bueno, fue, fue una, una buena etapa que después la dejé porque después todo eso se enrareció con el tema de esta carrera, como decía yo, armamentista de los valores de, de, de alquileres y de remate de alquileres anuales y no pensar a largo plazo y sentarte con algún dueño de campo para, para hablar de un arrendamiento de, de 3, 4 o 5 años era era impensado porque había, ya te digo una especie de carrera loca de, de a ver quién, quién se quedaba con más campo y eso para mí desnaturalizó totalmente el, el sistema de producción no no, no le cerraba a nadie aquellos que estaban en, por el lado de, de, de quienes alquilaban campos para producir, no les cerraban las cuentas porque hacían soja sobre soja para tratar de sobrevivir y bueno y ahí 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 hubo un problema grande, bueno, por suerte eh, me hubiera gustado haber eh, sujetado el caballo un par de años antes, porque los últimos años no fueron buenos desde el punto de vista económico, pero bueno, ahí dejé de ser productor. Esto hace 10 años. Y bueno, y, y hoy estoy administrando, sigo asesorando proyectos que estoy involucrado hace muchos años, desde cero estoy involucrado prácticamente, o te digo muchos años, en ninguno de los proyectos que estoy trabajando tengo menos de de 10, 15 años, 20 años de, de participación. Así que, bueno, es distinta mi posición hoy, desde el punto de vista profesional, a la que tuve hasta hace 10 años, donde tenía una pata de productor y otra pata de, de, de asesor y, y, y de consultor y de administrador. Bueno, hoy estoy más de este lado. Y
2: te llevo a ese adolescente barra joven, 15, 16, 17, 18, que decidió eh, estudiar agronomía. ¿Por qué, o qué, qué te imaginabas de lo que era la agronomía o ser agrónomo? ¿Por qué decidiste estudiar agronomía?
1: Mira, evidentemente como te decía, hubo algo que me hizo un clic cuando tenía en la cabeza estudiar ingeniería industrial y, y, no, y no fue así y me fui a agronomía. Y mi padre, eh, cuando yo le dije que en realidad estaba pensando más en agronomía, me contactó y tuve una reunión con una, un ingeniero agrónomo, un tipo grande en ese momento, un tipo grande para mí, obviamente. Yo tenía, no sé, estaba por entrar a la facultad, por hacer el ingreso. Y, uh, y me senté con él en su escritorio y, y me contó qué hacía él como, como agrónomo, cuál era su vida, cómo, cómo se manejaba, que, que fue una iniciativa de mi padre que me pareció muy, muy saludable. Yo después la repetí con, con algunos de mis hijos, eh, o por lo menos se lo sugerí que a mí me había ayudado mucho el hecho de, de, de hablar con alguien que ya tuviera experiencia en el manejo de su profesión, que si era la que yo iba a elegir, era bueno saber cómo vivía, qué hacía, por dónde, por dónde caminaba su vida. Y eso me fue, realmente me resultó, me resultó algo muy, muy, muy interesante, me resultó algo que de alguna forma me, me llenó el vaso que me faltaba terminar de llenar, capaz. Y decir, bueno, por acá voy. Después, por supuesto, cuando entras en la facultad y te bochan en la primera materia, tenés mil preguntas a ver si esto, si esto es lo que quiero estudiar o no, porque es, es parte del escape de, del fracaso cuando, cuando tenés un pequeño fracaso en la universidad. Pero bueno, pasé esos momentos como los hemos pasado todos y la verdad que hoy... Después, sobre todo, yo confirmé mucho mi... mi mi vocación o mi pasión, llamarlo así, porque ya lo llamo más pasión por la agronomía o por, por el trabajo en el campo que, que vocación, lo confirmé después de 8 o 10 años de, de trabajo profesional como asesor de CREA, vinculándome y relacionándome con los empresarios de CREA y, y, eh, y empezando a trabajar en, en ese momento en, en conservación de suelos. Trabajé muchos años, incluso estuve en la facultad como como ayudante, después como jefe de trabajos prácticos en manejo y conservación de suelos y en cereales, o sea, todo, todo eso me fue confirmando que el, que el camino que había elegido era ese y que estaba buenísimo. La verdad que es el día de hoy que, que si tengo que repetir, repito exactamente paso por paso de lo que hice en los últimos 45 años, más los cuatro años que tardé en, en recibirme, así que...
2: ¿Y hay otra cosa ahí, alguna otra carrera, más allá de lo que, me, lo que la, la ingeniería que me hacía siempre, digamos hay otra que, que, que venía más como legado de, del, del viejo, ¿no? de tu viejo, pero ¿hay otra cosa que vos hubieses hecho eh, o que te estaba dando vueltas ahí en la cabeza?
1: Eh, no, en realidad lo único que me había dado vueltas en la cabeza era eso. Bueno, mi, mi hermano mayor que, que estudiaba medicina, en ese momento yo no y cerca quería estar de la medicina, me parecía una cosa lejanísima. Eh, yo tenía, por, por, por antecedentes paternos, digamos, algunos tíos, abuelos médicos y demás, y por ahí, por, por ahí podía venir algo, <ríe> algo genético muy perdido en algún cromosoma que, que dijera que, que, la, que la medicina podía... Bueno, no fue conmigo, fue con, con, con mi hermano. Pero la verdad que no, eh, Juan, la verdad que creo que el tema este de la ingeniería industrial seguramente ha sido o tenía mucho que ver con conversaciones con mi padre que nunca, en realidad, nunca él me dijo vos tenés que estudiar tal cosa, ni mucho menos, a pesar de ser militar o marino, en este caso, digamos, eh, que uno cree que, que le imponen. La verdad que a mí no me impuso nunca nada, viejo, pero, pero sí, evidentemente, ese mensaje de, de, de ingeniería industrial lo tenía, pero no me preguntés por qué, pero lo borré de un plumazo... Y obviamente el viejo me apoyó incondicionalmente, ¿no? Así que tanto me apoyó que, que me dijo, vení que te voy a enganchar con un agrónomo que tiene mucha experiencia para que te cuente qué es de su vida. Lo cual a mí eso me pareció realmente interesante. Realmente uh -huh. interesante. Venimos
2: mezclando tu crecimiento personal con el crecimiento laboral, productor, asesor. En algún momento llegó, hace 30 años, porque está cumpliendo 30 años, la convocatoria o la conformación de la Fundación Producir y Conservando. Contame... ¿Cómo fue esa, ese primer encuentro tuyo, digamos, con, con una fundación que se estaba armando, que se iba a armar? Contame cómo fue eso, ¿con quién hablaste para, para ese, digamos, ese comienzo?
1: Yo te decía, yo en el año 85, en ese momento, cuando yo me recibí en ese momento, en, en los 80, 80 y pico, empezaba la discusión si, si en Argentina, yo lo veía en, los, en las reuniones de asesores de CREA y demás, si, si en los suelos agrícolas buenos de la Argentina era posible, eh, en ese momento le decíamos hacer agricultura permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque las rotaciones agrícolas en todo lo que era norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, los buenos suelos agrícolas, se empezaban a prolongar, era más rentable hacer agricultura, a pesar de que la agricultura que hacíamos no tenía nada que ver con la agricultura actual, ¿no? Pero era más rentable eh, y... Y entonces, bueno, ahí empezó la discusión, y, y bueno, y si sí o si no, a mí, yo ya estaba trabajando en la cátedra de manejo de conservación de suelos, ya tenía una orientación muy marcada a la conservación de suelos, no a la fertilidad puntualmente, o a la química, sino a, a, al, al, al complejo sistema de producción, digamos, a ver qué, qué tenía que hacer uno para, para poder plantear, resolver temas de conservación de suelos y no degradar y aumentar la productividad. Estaba trabajando muy bien, tenía muchas cosas que tenía en marcha. Estaba trabajando y formándome con un técnico que a mí me marcó mucho, que fue Carlos Pulicelli, que era un técnico de INTA, que fue el director del Centro Nacional de Investigación en Recursos Naturales, que estaba en ese momento en INTA Castelar. Hicimos muchos trabajos juntos. Muy, a ver, lo acompañé y, eh, y yo hacía los pozos para aprender y estuve muchos años con él haciendo mucho trabajo juntos eh, que compartimos y publicamos y bueno, la verdad es que hicimos de todo. Bueno, y a partir de ahí me quedó ese, ese bichito y me acuerdo que en ese momento la Universidad Nacional del Sur, él vivía en Bahía Blanca, en realidad vivía en Bahía Blanca, tenía a su familia en Bahía Blanca, pero viajaba todas las semanas acá, le tomaba el colectivo La Estrella, como decíamos, y salía de Bahía Blanca los domingos a la noche para estar en Inta Castelar el lunes a la mañana temprano, y se volvía el viernes. Un ejemplo de, de, de garra para... Y ella era un tipo grande, ¿no? Porque no, no era un chico. Para ser director del Centro Nacional de Investigación a Recursos Naturales, no, no, no era un tipo joven. Pero con él me formé mucho, y, y siempre tuve esa mentalidad de, de trabajar en, en conservación de suelo, y ya estaba trabajando, cuando se creó la Fundación en Realidad, eh, hace, hace muchos años que estaba trabajando en, en distintos grupos de empresas tratando de buscar la solución a esta pregunta que decíamos de si era posible o no hacer agricultura continua, después pasó más que permanente continua y sin degradar el suelo y qué teníamos que hacer y entonces empezamos a, 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 a trabajar con distintos sistemas de labranza para dejar cobertura rastrojo arriba, eh, o sea los comienzos de lo que en su momento después fue la siembra directa que ya en los 80 se empezaba a hablar de la siembra directa eh, en Estados Unidos, y estaba Philips y estaba Bob Lewis, y estaba, bueno, había otros técnicos, y tanto me interesó el tema, y tanto estaba yo vinculado a distintas empresas, incluso algunas empresas que tenían, que además participaban en, en negocios en semillas en Argentina, producían semillas y demás, que eh, me pareció que era un buen momento para proponerle a un grupo de empresas armar alguna idea concreta en donde tres o cuatro empresas eh, pusieran recursos económicos y se prendieran detrás de una idea para tratar de dilucidar esto, y bueno y en realidad así surgió la fundación de esa idea yo ya tenía esa vinculación con, con las empresas, fueron cuatro las empresas fundadoras y, eh, y hicimos desde, desde el estatuto eh, hasta alquilar la, la oficinita, el cuartito que teníamos que tener para que la Inspección General de Justicia no nos generara ningún conflicto porque había que tener, que tener una, una dirección legal. Y bueno, y así empezamos en el año 91 y, y el Producir Conservando surgió de una, una de las empresas que era la División Semilla de Cargill. En ese momento eh, yo trabajaba con ellos, como, como obviamente como, como asesor externo, ¿no? En, en este tema, puntualmente, y Cargill fue una de las empresas que se sumó al, al proyecto, incluso eh, cuando yo le pregunté si, si tenían algún problema en que usáramos el mismo nombre que tenía el programa de trabajo con ellos para la Fundación, dijeron, no, al contrario, sumémoslo, y, eh, y así fue. Yo estaba convencido que esto se venía, se venía la directa, se venía la reducción de la abranza, se venía, digamos, el cambio del sistema productivo, en ese momento era era maíz, maíz, maíz en la zona norte de Buenos Aires, trigo, trigo, trigo en el sudeste, entraba algún girasolito que empezaba en, en la década del 80, que empezó la, la euforia del girasol cuando aparecieron algunos, el contiflor, no sé si te acordás, el contiflor, los SPS, todos materiales genéticos que medio revolucionaron, salieron de, la, de las variedades de girasol y pasamos a los híbridos, y ahí hubo un incremento del área de girasol importante, pero salir de ese monosistema que teníamos metido en la cabeza en donde siempre las discusiones eran lo mismo, era monocultivo de maíz, monocultivo de trigo o monocultivo de girasol. ¿Cuánto tiempo podemos hacer girasol sobre girasol? Porque era lo más rentable, eso en la zona oeste, trigo sobre trigo en el sudeste y maíz sobre maíz en el norte de Buenos Aires. Bueno, eso para mí había que cambiarlo y la verdad que, que fue una idea eh, interesante, la, la pudimos sostener y bueno, y ahí arrancó un plan de trabajo, eh, que lo fuimos haciendo, ¿no? Lo fuimos haciendo con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, con mucha participación de los directores, y bueno, después justo el mismo año que empezamos la fundación, eh, Marcelo Reguna, que había sido profesor mío en la facultad, eh, y que él asume como secretario de Agricultura de, del equipo económico de, del Ministerio de Economía de, de, de Caballo en, en su momento, en el 91%, me tienta para que vaya a darle una mano. Obviamente le eché flit y le dije, ni, ni ebrio ni dormido, te doy una mano de afuera, no puedo, acabo de poner en marcha este proyecto y, bueno, eso fue en, en marzo, el final de la película fue que en noviembre era subsecretario de, de Agricultura con Marcelo y así, bueno. Tuve también una, una trayectoria en la función pública, dos veces con él, las dos veces que participé en la función pública, pero la primera, sorprendentemente, fue el, el, el mismo año que habíamos armado con mucho esfuerzo la... Y bueno, y ahí me corrí un poquito de la fundación. Estaba, no me acuerdo si estaba César Belloso ya. César fue asesor también de la fundación en un momento, trabajó conmigo. Y no me acuerdo si en el inicio no, creo que en el 91 no estaba seguro, no, no, debe haber entrado a inaugurar con nosotros en el 93, 94. Así que bueno, esa es la historia de la Fundación, la armamos de cero, una idea eh, que terminó siendo original, eh, yo veía que esto venía y la verdad que se cumplió, y bueno, después tomó la dimensión que tomó, pero pasamos por por, varios, por varias etapas en la Fundación, fuimos cambiando de, de objetivos y demás, y, pero bueno, hoy cumplimos 30 años y la verdad que es, está muy bueno. Hoy son más que cuatro empresas, somos tres empresas más una cantidad de de productores que, que están muy vinculados hace muchos años.
2: Gustavo, decías, bueno, han pasado 30 años. ¿Qué cosas. Eh, ustedes han generado muchísima información, han generado muchísimo conocimiento desde la fundación. Eh, ¿Qué cosas eh, te entusiasman más? Eh, ¿Cuáles te desencantan a partir de todo este derrotero eh, de, de generación de información que han ido haciendo ustedes?
1: Mira. A ver, ¿qué cosas me entusiasman más? La primera de ellas es darme cuenta que de, aquel, de una idea original que sonaba un poquito disparatada en ese momento de, de cambiar el sistema de labranzas en Argentina y poder llevarlo a... Cambiar el sistema de labranzas en realidad era parte del sistema de producción, ¿no? Terminó siendo la pata fundamental del cambio del sistema de producción, pero en ese momento yo no pensé que que el tema exclusivamente tenía que ver con la directa, y de hecho tanto fue así que después de 10 años, en el año 2001, dejamos ¿no es que dejamos de lado los temas de conservación o de o del, o del producir conservando, digamos, el conservando quedaba de lado, sino que creíamos que había que mirar el sistema de producción como un todo. ¿no? Y el, el conservando era una parte, pero el, el sustentabilidad... Eh, eh, económica y social era la otra y ahí es donde la fundación cambia después de 10 años y dice bueno, ya hay mucha gente que está trabajando en el conservando estaba, había nacido a también eh, en el 90 o en el 91 o en el 92 ahí juntos con nosotros y a Precid estaba batallando con todos los temas de siembra directa, puntualmente una de las técnicas quizás, la, quizás no, seguro la de mayor impacto en en el cambio, en la conservación de los recursos naturales en Argentina en esa época, y hoy lo sigue siendo, pero nosotros queríamos mirar un poquitito más el panorama más global y le dimos mucha importancia al tema de reposición de nutrientes y le dimos mucha importancia a la sustentabilidad económica y a la sustentabilidad social. Nos parecía que ese tema era un tema relevante y por eso en el 2001, después del cimbronazo del 2001 donde arranca una nueva Argentina, después del se vayan todos y todo lo que ocurrió, nos pusimos a mirar más en forma integral el, el sistema productivo. Bueno, lo que más me atrae es que, o lo que más me ha marcado es que cuando pensamos en su momento que había que hacer eso, eh, al final confirmamos que sí, que lo que había que hacer era, era justamente eso y cambiar y dejar algunos temas o en realidad seguirlos, pero si vos me decís hoy los temas de, de conservación y los temas de, que son los que a mí más me divierten en realidad, porque yo tengo más una formación técnica. Eh, pero hoy, en mi cabeza, en los, en los planes de trabajo de la Fundación, no, no son más del 30-40% de, de la asignación de tiempo. Hoy en la Fundación me está dando una mano un hijo mío, que es agrónomo, obviamente que es joven, tiene 40 años, y que él es el que de alguna forma está poniendo una cabeza más técnica, y, y yo estoy poniendo una cabeza más, más eh, mirando de vuelta el, el sector, mirando el negocio, mirando el, el sector dentro del país, el país dentro del mundo, y, eh, y tratando de proponer eh, alternativas y proponer eh, eh, soluciones para esta compleja Argentina que nos está tocando vivir, digamos, en los últimos 40 años.
2: Hay un tema que siempre hablamos en este podcast, y el, el nombre... Olinada Garcas tiene que ver con esto y es eh, que al sector se le carga ese mote de oligarca y un poco la gestación de este podcast tiene que ver con eso, con tratar de contar las historias detrás de los, entre comillas, oligarcas para algunos. Eh, bueno, eh, vos crees hoy que hay muchos oligarcas en el, en el
1: campo, eh, ¿cuál es tu visión de por qué sucede esto? Mira, creo que este tema de los, de los oligarcas tiene que ver con, con ideología, con algo que, que en Argentina no se superó y que sigue, sigue muy vigente, lamentablemente sigue muy vigente y sigue, sigue habiendo mucho atraso por desconocimiento, por en algunos casos mala intención, creo que en muchos casos mala intención, sobre todo estos activistas de, contrarios al sector y que señalan a la oligarca y que señalan la 4x4, y que señalan a ustedes ¿eh? pensando en Europa y demás. Creo que hay mucho de contenido ideológico. Creo que hay un, una historia que tiene que ver con cómo se, se distribuyeron las tierras en Argentina después de que se fue ganando espacio, digamos, hacia, hacia las zonas en donde estaban los pueblos originarios y, y demás, que tiene que ver con que en otras partes del mundo, concretamente en Estados Unidos, eran las famosas... Eh, eh, asignaciones que, que se entregaban a los colonos y iban y colonizaban una zona y les asignaban tierras y esos colonos trabajaban y demás en este caso, acá el, el gobierno de turno obviamente tenemos problemas que van mucho más allá de los últimos 40 años el gobierno de turno se los asignaba a muchos de los militares que habían participado en, en la incorporación de esas tierras, digamos en donde el indio dejaba espacios y y se recuperaba, o se recuperaba, o se integraba la producción, y comerciantes exitosos, de los de, en, este, en ese caso de Buenos Aires, eh, tomaban eh, compraban esos campos porque los militares los vendían en la mayoría de los casos. Eso puede haber sido el inicio, y, eh, y ese inicio que le puede haber dado a alguien la visión del oligarca, digamos. El oligarca es realidad, el que compraba esas tierras era un comerciante exitoso, que tenía un mérito atrás de haber venido capaz que de polizón en algún barco, porque eran todos inmigrantes, y habían empezado vendiendo fruta o vendiendo nada y durmiendo bajo un puente, si había puentes en esa época, pero le había ido bien, había mérito atrás de su.. Y entonces eso nunca se miró hoy, pero nunca se miró por, creo que por ideología. Y, y bueno, y hoy en realidad, a todos estos que piensan en oligarcas y o que piensan incluso con toda esta entre comillas, yo le digo aberración ambiental, la aberración ambiental es un poquito fuerte cuando, cuando se habla de, de los temas ambientales en, en manos de algunas ONG ambientalistas o supuestamente ambientalistas, le falta subirse a, a una camioneta y salir a recorrer y salir a, a, a mirar cuáles son las, los campos promedios, cómo trabajan en el campo, que se pasen una semana, no más en un campo agrícola, en un campo ganadero, y que vean, eso cambió en la Argentina en los últimos 40 años, desde que yo me recibí, por ejemplo, en los últimos 45 años. Cambió el sistema de, de administración, cambió la tenencia de la tierra, cambió la forma de trabajar, la cambió, como cambia el mundo. Como antes se vendían autos de una forma distinta a la que se vende hoy, o se vendían alimentos solamente en almacenes de barrio, y hoy hay supermercados. Ese cambio es enorme y está lejísimo de, de los oligarca. ¿No? la verdad que es, es una locura pensar que alguien todavía tenga en la cabeza el oligarca y, eh, y es una deformación ideológica es una es un atraso aquel que todavía sigue pensando en el oligarca realmente debería pensar que está atrasado por lo menos 50 o 60 años de, de, un, de, un, de una realidad que tiene que no tiene nada que ver con lo que con lo que se piensa nada que ver Absolutamente, hay un esfuerzo atrás, hay un premio al mérito, hay un castigo muchas veces que da la naturaleza o que dan los gobiernos cuando, cuando devalúan y cuando hacen toda la, la parafernalia de medidas y de cosas que hacen para, para querer regular, porque, porque este Estado argentino siempre ha sido hiperregulador en los últimos 50 años, le parece que el que tiene que manejar la, el timón del del barco que es la Argentina es el Estado, cuando debería ser al revés. El Estado solamente debería eh, eh, mantener las reglas de juego para que los privados pudieran de alguna forma proyectar y invertir y hacer crecer al país. Pero bueno, es la realidad que nos toca.
2: Gustavo, hay, hay algo que está medio vinculado con esto, o sea, con cómo ve la sociedad a un sector, en este caso el sector agropecuario, que tiene que ver con la comunicación. Y me gustaría tu visión respecto de eh, la comunicación del sector agropecuario, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué falencias, errores ves? Digamos, ¿qué mea culpa si es que lo hay?
1: Mira, una vez entrando en el aeropuerto de Chicago, caminando por uno de los pasillos yendo a buscar la valija, supongo, me encontré con una, con una gigantografía que... Mostraba a, a dos chacareros, vos lo debes haber visto alguna vez, porque creo que lo tienen, sí. y lo siguen teniendo y lo tienen en Chicago y lo tienen en muchos otros aeropuertos, en donde marcaban un agradecimiento a, a John y a Mary por su trabajo en el campo y por la producción de alimentos. Y después me impactó una, una revista que creo que se llamaba Prairie Farmer, que era una especie de la chacra nuestra, en donde también había una mesa donde había sentada mucha gente que estaba comiendo o almorzando abajo de un, de un monte en el campo y se veía la típica casa de campo americano y se veían los dueños del campo adelante y entonces el título de la, de la tapa de la revista era John y Mary le dan de comer con lo que producen a X cantidad de, de gente. Ese estilo de comunicación no salió de los productores. Salió de las empresas procesadoras. O sea, aquellos que le compran a los productores la materia prima para hacer alimentos se dieron cuenta, primero que en Estados Unidos y en el mundo son fuertísimos porque el productor de materia prima participa en mucho menos del, del, del 10, del 12 o del 15, depende de qué pero el 15% el 20% del valor del producto final, o sea, ahí hay una transformación, por eso empezamos a estudiar las cadenas agroindustriales porque hay un proceso no solo industrial sino después de marketing, de venta, de llegar a al supermercado de, de promoción de producto y de imposición de un producto. Pero yo siempre vi, y acá lo, 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 lo sigo diciendo claramente, que no es el caso de la Argentina, porque la Argentina todavía no lo vio a eso, que en realidad es mucho más fácil comunicar al consumidor final desde una empresa que en realidad tiene relación directa con el, con el consumidor final, que con un productor primario que está en el medio del campo o con una eh, 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 sociedad rural, o, o, o CRA, o Federación Agraria, que es una, 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 digamos, una entidad que se ocupa de otros temas, no de comunicar a la sociedad eh, y, al, y al consumidor las bondades o no bondades, o, o, o qué es lo que hace en el campo y qué es lo que no. Me marcó mucho una publicidad de McDonald's en su momento, a, agradeciendo a los productores lecheros americanos con la típica publicidad americana que te, te recomiendo que la veas algún día en YouTube poner Mac, McDonald's y los productores lecheros americanos en donde hace todo un, un panorama de por qué McDonald's le tiene que agradecer a los productores lecheros americanos la posibilidad de tener productos lácteos que ellos terminan vendiendo a los consumidores y los productos son sanos esa visión de la comunicación es la que yo creo que no hay en Argentina y a ver, el tema es por qué no está eso. En Estados Unidos es muy común. En Estados Unidos no es el productor el que está vendiendo sus productos a la comunidad. Es a través de quienes procesan sus productos, son los que le explican al consumidor final que eh, esos productos son sanos, que esos productos son eh, sustentables, que esos productos tienen calidad, que esos productos no tienen problemas y, y que son de, de digamos, eh, los que hay que consumir. Y, y hay que exportar, y hay, que, y, eh, bueno, y hay todo una, un desarrollo de eso. En Argentina eso no está, los productores no tienen la capacidad de poder hacerlo, no, no es lo mismo producir que vender. Yo siempre si digo lo mismo, si yo hubiera trabajado como agrónomo en la parte comercial de alguna empresa, seguramente se hubiera fundido, si dependía de mí se hubiera fundido, pues yo no sé vender productos. No, no, no. Hay, hay habilidades que uno puede tener, y hay otras que no, y en este caso me parece que la habilidad de, de producir es totalmente distinta a la habilidad de, de poder convencer a los consumidores y comunicar bien a los consumidores qué es lo que no hace. Entonces me parece que lo que nos está faltando, las empresas de, de producción de alimentos o de procesamiento no han visto la necesidad de hacerlo, eso es un error. Bueno, así como las empresas de agroquímicos muchas veces no vieron la necesidad de explicarle, a la sociedad que sus productos eran buenos y que no contaminaban y que no nada, y ahora tienen una galleta importante, muchas de ellas por no haberlo hecho a tiempo, y entonces salen atrasados porque se han hecho algunas macanas por, por falta de, del sí. uso de buenas prácticas agrícolas y demás, pero en su momento dijeron, ¿eh? los dueños de la pelota somos nosotros, no tenemos mucho que explicar porque esto es revolucionario en lo que hace a, al, al, al desarrollo y a lo que va a aportar, cosa que era cierta. Eh, pero está bueno explicar y está bueno comunicar y está bueno hacerlo a tiempo. En el caso, creo yo, de los americanos, los europeos menos porque tienen, tienen, tienen menos cosas que poder comunicar buenas, digamos. Pero me parece que la comunicación del, del, del sector es mala porque naturalmente el productor no tiene, no tiene por qué tener habilidad para comunicar. Eh, y las empresas que procesan, no lo han hecho, no han sentido la necesidad, ahora la están sintiendo, o alguien está sintiendo la incomodidad que la sociedad nos mira mal, porque encima eh, nos mira como lo, los contaminadores y ahora estamos pensando en no comer carne los lunes en Argentina, donde el problema es la pobreza y el problema es otro, pero algún lúcido de la legislatura porteña se le ocurre pensar que la solución del, de, de la Argentina y de, y de la Ciudad de Buenos Aires es no comer carne de bueno, Eso marca cuán lejos estamos de, de la realidad, o por lo menos cuán lejos el sector político está de la realidad de lo que nos pasa. No,
2: no quiero dejar de preguntarte, porque lo mencionaste por allí, de, de tu paso por la función pública. Si, fue, si bien fue hace mucho, lo que te quiero preguntar es, ¿qué aprendiste de ese lado del mostrador mirando lo que hacías antes desde el sector privado? Bueno, y luego volviste, ¿no? Y quedaste, pero... ¿Qué cosas viste que por ahí no, no veías, estando desde el lado privado, cuando estuviste en la función pública?
1: Mira, primero es un, es un mostrador totalmente distinto. Me, me permitió mirar la dificultad que significa tratar de poner límites en un país o de poner reglas de juego en un país que muchas veces no quiere reglas de juego. Quiere que, que lo dejen operar. Muchas veces quiere que lo dejen operar porque, porque está en negro. Pero bueno, hay de todo, como en Botica, pero... La realidad es que somos un país que, que está tan, tan golpeado por, por el Estado que regula y que se mete y que quiere decidir por uno, por uno como empresario, ¿no? Eh, y el Estado decirle qué es lo que tiene que hacer, eso está tan, tan metido en la, en la gente que, bueno, dificulta, cuando uno está del otro lado del mostrador, eh, convencer a, a la gente de que hay cambios que hay que hacerlos irremediablemente. Te doy un ejemplo en el año 91 con, con Regúnaga y, bueno, y dentro del equipo de, de, de Caballo, eh, fue cuando se quiso hacer el, el corte por lo sano, el, el troceo de la media res y dejarnos de andar con medias reses. Estamos hablando de hace 30 años. Eso después lo pusimos en marcha, se puso en marcha, después la política lo borró, la política lo borró, la política en la provincia de Buenos Aires lo borró porque le resultaba incómodo que había muchos frigoríficos que... Que iban en contra porque no querían ni hacer las inversiones, ni es, 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 eso que estaba planteado desde lo sanitario, desde lo, de, desde lo, digamos, la eficiencia o la búsqueda de eficiencia para llegar con cortes a los distintos lugares en donde esos cortes tuvieran demanda, pero además eh, limitaba mucho la informalidad, limitaba mucho el, el negro en, en la actividad ganadera. Bueno, Aquellos que querían el negro tuvieron mucho más peso en la política que, que los que no, y entonces ganaron ellos, y bueno, y hace 30 años que no lo hemos resuelto el tema, parece mentira. Ya era viejo ese tema, Juan, cuando lo planteábamos en el 91. Ese tema ya se había resuelto en el mundo, o por lo menos en el mundo con el cual nos mirábamos, que en ese momento eran los grandes exportadores de carne, Australia y, y Estados Unidos, hace 20 años que lo tenían ya, y nosotros... No pudimos ni siquiera convencer, en realidad convencimos y trabajamos en conjunto con muchísima gente, pero entre comillas nos ganó el negro la informalidad y la política, entre comillas, que se llevó puesto todo eso. Bueno, eso no lo hemos resuelto. Eso te marca claramente que muchas veces desde el Estado, cuando trata de cambiar cosas para bien, eh, el sector privado y, y, y algunos que, que pierden... Por, porque en esto siempre hay un ganador y un perdedor. Bueno, en Argentina normalmente los que pierden, que se vinculan rápidamente a la política y que están muy asociados a la corrupción de la política también, son los que hasta ahora han ganado. Sería bueno que en algún momento cambiara, pero bueno, es, esa es la realidad. Mi mayor aprendizaje fue ese, el hecho de la dificultad que desde el sector público se genera y un enorme aprendizaje de de darnos cuenta de todo lo que nos limita, ¿no? de todo lo que es el sector público, el elefante que significa mover el Estado argentino, eh, la burocracia y la, la poca ejecutividad, y, y en algunos casos la intencionalidad política que hace que eso eh, se manifieste mucho más.
2: Bueno, como cierre te propongo un ping-pong de algunas cosas más, de nuevo, empezamos con algunas cosas personales, ahora volvemos a algunas personales, y la primera tiene que ver con ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres, digamos, cuando llegas a tu casa después de un día largo, después de viajes, bla, bla, bla? Bueno, ¿qué te, ¿qué te relaja, qué te distiende, qué te des desconecta o recarga energías?
1: Eh, inmediatamente de, de, de llegar, de, de una semana o de lo que fuere, obviamente poder sentarte y, en el caso de yo que vivo a, afuera, mirar para afuera y ver un poquito la tranquilidad del lugar donde vivo unos mates, o si son después de las 7 de la tarde, un, un whisky, y poder de alguna forma enfriar el mate, y eh, el, enfriar el mate, enfriar la cabeza, ¿no? el mate tiene que estar, sí. estar bueno para tomarlo, pero eh, a mí siempre me, me han gustado los, los deportes, eh, de chico jugué al rugby, y bueno, poco fútbol, pero más rugby, que también lo dejé porque me lastimé y, y demás, pero... Eh, Juego al golf hoy, y eso lo hago todas las veces que puedo. Eh, lo retomé, lo abandoné, lo retomé, lo abandoné, como pasa siempre. Ahora estoy jugando al golf con alguna regularidad. Eso me, me ventila mucho, me da, me da mucha posibilidad. De... El, el golf es un deporte, como, bueno, como, como creo yo, son todos los deportes, que te obliga a sacar la cabeza de la diaria y concentrarte en la pelotita y tratar de, de hacer lo que hay que hacer. Y, eh, y no es nada fácil, sobre todo jugar bien, que yo no juego bien, pero le pongo bastante empeño. Así que la verdad que eso es lo que me, me llena hoy al día. Los nietos, los nietos son gran parte de mí. Los tengo muy lejos porque tengo, tengo muchos nietos, pero, pero poco cerca. Es, es, es una nueva pasión que me ha aparecido en los últimos 10 años. Eh, bueno, en realidad 11 años tiene un nieto mayor, así que bueno... Y, uh, y después el, uh, la pesca con mosca, yo pesco con mosca hace 20 años Gracias a, a un gran amigo mío, el negro Trots, Guillermo Trots Que me, me, me convenció hace 20 años de, de hacerlo y, y hoy, como dice mi mujer, pesco en invierno porque ato, ato mis propias moscas Y entonces tengo mi cuarto, de que era uno de los cuartos de los chicos Que ya no vive nadie conmigo acá, de los siete ya están todos afuera tengo mi cuarto de atado a moscas, entonces me paso, algunas veces que me cae la ficha y digo, bueno, necesito, en lugar de ir al psicólogo, necesito un poquito de tranquilidad, pongo música y, eh, y me voy a atar moscas para, para la temporada que viene y, eh, y me pongo a atar moscas. Y bueno, hoy, en, en los momentos libres, el golf, eh, atar moscas y, y poder ir a pescar con moscas son, son mis tres debilidades, digamos. Y, obviamente, los nietos ¿no?
2: Claro. Uno de los clásicos argentinos es el asado, y me gusta siempre preguntarles, bueno, ¿qué corte que, que más les gusta hacer? ¿Si hay alguna, algún secreto en, en esa preparación? ¿Qué es lo que mejor te sale?
1: Como padre de, de seis varones y una mujer, eh, en realidad, durante muchos años hacía los asados yo, Ahora lo sigo haciendo yo porque te miran, como diciendo, viejo, agarralo vos, porque si no me les meto en la parrilla y se los dirijo de afuera que no le gusta a nadie. Pero <risa> la verdad es que eh, hoy, hoy si, si, me, si me decís qué es lo que mejor me sale, y lo vuelvo loco siempre, es matambrito de cerdo, y, eh, y me divierte hacerlo porque básicamente muchas veces es, es algo rápido, yo, yo no, no tengo mucha paciencia, soy un tipo demasiado ansioso para, para esperar dos horas para hacer una buena bondiola de cerdo, un buen costillar, si bien me divierte, eh, pero matambrito de cerdo hoy, eh, con un poquito de aceite de oliva y un poquito de ajo molido y algo, eh, y sal, por supuesto, y, y así, nomás, sencillo a la parrilla y, y bien hecho y bien crocante, es por lo menos los los chicos y los nietos son, ahora el domingo eh, vienen, los que viven en Pehuajó van a, a venir acá con distancia social y todos, que hace rato que no los veo, vienen con distancia social y todos a, a comer unos matambritos que los, los he tentado, y, eh, bueno, y, eh, pero bueno, eso es hoy, hoy es lo, que, lo que me puede salir razonablemente bien. Después he hecho todo lo que se te ocurra, Juan, desde Costillares hasta vacío, en un momento era... el el rey del vacío, y me salía bastante bien, o la colita de cuadril, y pero después me pasé a, a cosas más rápidas, que me, que me tuvieran menos tiempo en la parrilla y que me permitieran estar más interactuando con, con los que están alrededor de la parrilla, más que estar mirando a la parrilla.
2: Totalmente. Quiero preguntarte por qué aprendiste de tus padres, qué legado recibiste de tu viejo, de tu madre, qué cosas te has quedado de, de ellos y has aplicado en tu vida.
1: Ah, ¡Qué preguntita! Yo creo que lo que más me marcó siempre fue eh, el mérito al esfuerzo. El viejo fue, como todo militar en Argentina, de vuelta, marino. A él no le gustaba que le dijeran militar. Él creía que había tres Fuerzas Armadas y él estaba en la Marina, no el militar se asociaba con, con los militares. Creo que el mérito al esfuerzo me acuerdo que había siempre un cuento que el viejo cuando entró en la escuela naval estaba tan definido que quería ser marino que en ese momento se podía entrar en tercer año del, del colegio y dar examen para poder ingresar. Y el viejo dio el examen y le fue mal. Y en lugar de, de ir a hacer cuarto y quinto año en, en, el, en el colegio nacional donde estaba, dejó el colegio y se preparó todo un año para volver a dar el examen. Y el, 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 el mérito al esfuerzo fue que al final ingresó. Hubiera perdido un año de, de colegio si lo hubiera ido mal. Ese mérito al esfuerzo yo creo que lo, tengo, lo tuve siempre, porque lo tenía el viejo, era un batallador incansable de, de su, entre comillas, de su profesión o de su trabajo, de lo que él planteaba y hacía. Y pues también muy derecho, muy, muy con un objetivo de su vida claro, que era educarnos y y darnos la posibilidad de, de que estudiáramos y que después no fuera bien en la vida y, nos, y pudiéramos formar una familia y demás. Y hoy, yo creo que el, el, el legado de, de, de los viejos fue ese. Y los cuatro hijos eh, que hoy vivimos todos, mamá se murió hace muchos años, hace 40 años, papá se murió hace cuatro, pero ya siendo un tipo muy grande a los 93 años, o hace tres años, acaban de ser tres años, eh, la verdad que es, eso ha sido un ejemplo y es lo que casi te diría, por osmosis si querés, uno ha tratado de transmitirle a sus hijos. ¿no? Pero a mí me han tocado siete chicos en realidad, tengo una historia familiar muy, muy distinta, porque yo enviudé siendo muy joven, tenía cuatro chicos, me volví a casar con una viuda que tenía tres, sumé, saliendo de una iglesia, sumé tres chicos, de la nada, y pasamos a ser siete, y, eh, y el mayor tenía diez años y el menor tenía tres, o, o, o menos, o menos, todos tenía Martín en ese y hoy Martín, el menor, es arquitecto y tiene 35 años, o 37 años. Bueno, todo eso, lo que uno ha tratado de transmitirle es eso, es el esfuerzo y el mérito es lo que, lo que en la vida resulta, el trabajo, la... la la honestidad, la, el objetivo claro, el, el, el defender una familia, el defender una idea, el defender un, un proyecto de vida, es, para mí ha sido lo central y creo que para los chicos está bastante, creo yo, bastante parecido, o por lo menos así lo veo al día de hoy.
2: Bueno, yo creo que lo has logrado, porque hay alguien que me ayudó para la otra parte de esta pregunta doble, digamos, cuando uno mira hacia atrás el legado que recibió y cuando mira hacia adelante el que viene, que quiero que lo escuches.
3: Viejito, algo que, que yo aprendí de vos es el, el afrontar lo que a uno le toca en la vida, sea sus cosas buenas o sus cosas malas. Ponerle el cuerpo y, y meterle siempre para adelante con mucho optimismo y siempre pensando que que lo mejor está por venir. Vos pasaste por algunas feas y, y, y siempre pudiste salir adelante, te cargaste la familia al hombro y, 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 y supiste salir adelante y eso lo veo reflejado en vos todos los días y me ayudó mucho también a, a, poder, eh, a poder hacer eso en, en mi vida personal. Y en el trajín de esos días siempre hacerlo con esfuerzo porque uno sin esfuerzo no llega a ningún lado y, y también con mucha responsabilidad. Así que bueno, te quería dejar ese, ese pequeño enseñanza que, que vos eh, me dejaste a mí, y estoy seguro que mis seis hermanos también van a poder coincidir conmigo. Te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, quien habla. Mirá qué sorpresa, mirá qué
3: sorpresa. <risa> quien habla es Joaquín
2: El Chala Oliverio, uno de los siete hijos de Gustavo, que está viviendo en Estados Unidos y me ayudó a hacer esta, esta ah, producción. Mira, mira la sorpresa. Eh, todo lo que me anticipaste es lo que, lo que Joaquín decía, ¿no? que recibió que recibieron todos lo, los hermanos
1: bueno, evidentemente esas cosas, lo que se hereda no se hurta, viste, eh, el ejemplo del viejo que tuve yo y bueno, y esto que yo te decía, ojalá les haya quedado a ellos, Joaquín es un es un batallador, es un es el mérito al esfuerzo todos los días, porque es ese sí que es un batallador incansable, y en realidad todo, porque cada uno en lo suyo, hoy Joaquín está afuera, y, y el mayor también de los chicos vive en Chile, Francisco vive en Pebajo, pero vivió afuera también, en Estados Unidos, bueno, está todo muy disperso y, y muy bueno, la familia es, hoy es muy diversa, y, y la verdad que ojalá, como te decía, haya quedado esa semillita del, del, del mérito, el esfuerzo, la rectitud y, y las ganas de ir para adelante.
2: Menciona si querés, a, a los otros y, y qué profesión tienen, si querés, para redondear a, a los hijos.
1: A los hijos. Ignacio, el, el mayor, es casi economista, como yo le digo, porque no terminó de estudiar. Hoy vive en Chile, trabaja en, en una empresa de logística internacional, manejando la logística para, para Perú, Argentina, Chile, no me acuerdo qué más. Eh, Francisco, el, el que sigue, es agrónomo, que está en Pehuajó. Pasó por Estados Unidos, está trabajando más en proyectos lecheros. Después viene Joaquín, que también es agrónomo, que estuvo trabajando, bueno, era uno de los que junto con Francisco trabajaba conmigo cuando hacíamos producción en, en agricultura en campos alquilados. Después está Manuel, que esos son los cuatro míos. Manuel, que es arquitecto, que se tiene ya casi 38, parecido a 38, son todos muy seguiditos ahí nació el mayor, tiene 41, creo, o 42, y después vienen los tres que eran de Teresa, pero yo los agarré de, de muy chiquito así que son, son míos, tan tan míos como los de, como de Teresa, digamos, o los míos son tan de Teresa como, como míos. Eh, el, el mayor de Teresa es Diego, y eh, que Diego Diego es el, el único que no ha, no ha estudiado y no, ha, no le ha dado, digamos, todavía no ha encontrado a través del estudio su o, o, o su profesión llamarle así Anita la mujer la única mujer la que nos tiene cortitos a todos es psicóloga y, y nos atiende a todos y después Martín el más chico que tenía un año y medio cuando un poquito más sí no un año y medio casi dos años cuando cuando yo me casé con Teresa ese arquitecto también le metió mucha garra a ese estuvo muchas veces tentado a dejar de estudiar y y, eh, y estuvo casi al borde de abandonar y no, y no abandonó y hoy está encantado con lo que hace y le va muy bien, y es un optimista de la vida que, que encontró su rumbo con, con el esfuerzo de vuelta. Nada sin esfuerzo.
2: Bueno, Gustavo, eh, como cierre, un clásico de este podcast, Solina de Agarcas, es pedirle al entrevistado un tema musical, ese que escucha en algún momento, en algún viaje, cuando te pones a, eh, a atar moscas, ¿qué tema musical elegís para que quede sonando? cuando cerremos esta
1: charla? Mira, eh, yo no, no escucho mu mucha música en, en, cuando estoy viajando, en realidad escucho más noticias, en realidad es parte de mi preocupación cuando vuelvo a los viajes, porque escuchas tanta mala noticia que, que sería mucho mejor escuchar música, pero cuando escucho música en, eh, atando moscas, que ahí sí lo, lo hago siempre, eh, lo hago escuchando, a mí me gusta mucho la música country americana, y en, en, en dentro de la música country americana Shanaya Twain es, es alguien que es poco conocido para los argentinos Shanaya Twain es una eh, mujer que no sé, hace 40 años que canta y hay eh, y hay hay, hay varias cual, cualquier cosa de Shanaya Twain realmente me, me gusta hay una, una que quizás la más la que más me puede gustar es I feel like a woman, algo, algo parecido a eso. Creo uh -huh. que es así. Man, man, I feel like a woman. Eh, sí, la conozco, la canción. Ah, esa, esa creo que es la que siempre me, me, me ha impactado más. Pero te diría de Música Country y de Shania Twain, cualquiera me va, como dirían los chicos de ahora. Y, eh, y me encanta. Y trato de escuchar eso y escucho mucho Rod Stewart, escucho mucho Genesis, escucho mucho, digamos... Es todo lo que era de mi época, de mi época como, como el rock nacional nunca me nunca me terminó de.. Ahora de, de, de viejo en realidad me gusta más que, que lo que me gustaba de joven, pero esta música country americana siempre me gustó y eh, Yanaya Twain te diría que es mi preferida, y el feel que like woman creo que puede ser lo más representativo de, de lo que más me gusta.
2: Bueno Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla, por compartir bueno toda tu vida, un poco personal, un poco profesional, así que bueno, te agradezco muchísimo.
1: Un placer, Juan. La verdad que me desconcertaste cuando me llamaste, porque uno no, la verdad que no, a esta altura del campeonato no nunca había pensado en participar en algo así, siempre estoy más vinculado a, a temas más laborales, y, pero está bueno, te agradezco un montón. Me emocionaste con lo de Joaquín está bueno y eh, agradecido soy yo, la verdad que te agradezco enormemente esta, esta horita que nos pasamos charlando distendidos a la mañana, como, como decía vos, eh, tomando mate y ya se me frío pero bueno, lo vuelvo a calentar y sigo, sigo trabajando el día.
2: Gracias Gustavo.
1: Un abrazo grande y bueno, buena la idea de olinada garcas, eh, para que la, la muchachada vea que es el trabajo que se hace todos los días en una Argentina que depende enormemente del sector, del sector agropecuario y que ojalá lo, lo sepamos vender mejor.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Juan. Un abrazo grande.
2: Abrazo.
4: ¡Let's go, girls!